1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Molina Recio, de la Universidad de Extremadura, y esto es Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Jesús María Valdaliso, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas tardes, Raúl. Pues buenas tardes. Jesús es especialista en historia, bueno, muchas cosas, ¿no? Además, harto conocido en, en el mundo de la historia económica. Es especialista en historia económica y empresarial de España y el País Vasco en los siglos XIX y XX, en el estudio, por supuesto, de empresas, tecnología, instituciones y desarrollo económico en perspectiva histórica, la resiliencia de territorios, esas mismas empresas, esas instituciones en el largo plazo o la historia y economía de la industria marítima desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado ya el siglo XXI, además de, por supuesto, puesto en el tema central del programa de hoy, Energía y transición energética en España. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y convenios con empresas, es autor de numerosísimos artículos y capítulos eh, de libros relacionados con esta línea de investigación bueno, entre los que voy a destacar así muy, muy brevemente, quizás algunos de los más recientes, Historia del Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya 1985-2020 35 años apoyando la tecnología y la innovación en el País Vasco junto a Elena Catalán, de World Ski Industry, History and Economics of International Shipping o los orígenes históricos del clúster de la industria marítima vasca y su legado para el presente que inventen ellos, Tecnología, Empresa y Cambio Tecnológico de la España Contemporánea y el fantástico eh, manual que a mí eh, fue el manual que me descubrió eh, la la historia de la empresa, realmente es uno de los libros a los que yo le tengo más cariño junto a Santiago López también se lo he dicho a él personalmente como es Historia Económica eh, de la Empresa. Bueno, hoy nos visita para hablar de su último libro que ha dirigido junto a Carlos Alvarado García y Patricia eh, Suárez Nortegas, 1845 2021, Historia de la industria del gas en el norte de España, editado por Marcial Pons. Se trata de una interesante obra colectiva que aborda la historia del gas en el norte de España en lo que respecta a las regiones cantábricas, Asturias, Cantabria y el País Vasco desde mediados del siglo XIX hasta hoy. Jesús, uno de los aspectos centrales de esta obra de tremenda actualidad y relevancia es el estudio de la transición energética que ha experimentado la humanidad en los dos últimos siglos. Algo clave para afrontar el futuro que tenemos por delante, en plena transición. ¿Qué te gustaría destacar de vuestras reflexiones sobre dicha transición en el pasado? Bueno,
0: eh, desde nuestra escala local-regional, lo que vemos es parecido a lo que observamos en en el conjunto de Europa Occidental. Eh, En el largo plazo, lo que se ve es que la velocidad de las transiciones energéticas ha ido aumentando con el paso del tiempo, evolucionando al mismo tiempo eh, que el cambio tecnológico en los sectores productores y consumidores y en las tecnologías de distribución y de uso de la y de la energía, pero también evolucionando con otros aspectos como la regulación institucional y la aceptación de la energía en cuestión por la sociedad, lo que se llama legitimidad institucional y social eh, de las energías. De otra En otras palabras, podríamos decir que la curva de aprendizaje en cada tecnología energética ha ido acortándose con el paso del tiempo. En el caso del norte de España, por poner un ejemplo, llevó más de 100 años pasar del carbón al petróleo, pero la transición al gas natural, aunque se inició tardíamente o al menos más tardíamente que en en Barcelona, se efectuó en un tiempo récord, particularmente en el País Vasco, menos de dos décadas. Solo en Holanda, que poseía yacimientos de gas natural, se produjo en un plazo más corto, que fueron unos 12 12 años más o menos. Utilizando el término de transición o o la definición de transición energética que empleaba Smith, que es, bueno, pues yo creo que es el el científico más reconocido en este en este ámbito. Correcto, correcto. ¿Y, ¿Y de cara al futuro, qué lecciones nos aporta la
1: historia económica en lo que respecta a dicha transición energética? ¿Cuál es el camino a seguir que nos muestran, por ejemplo, vuestras investigaciones en un terreno tan específico como en, en el del gas?
0: Bueno, eh, de cara al futuro, lo que, lo que muestran los hechos es, o lo que, lo que ofrecen los hechos, son una píldora importante de realismo. Eh, quiero decir, los hechos son bastante más tozudos que, que lo que serían los políticos y los gobernantes. En el caso concreto, pues se ha demonizado el gas natural junto con otras energías eh, cuyo uso es más, más problemático o que está sujeto a un mayor debate, me refiero a la nuclear, pero en el caso del gas natural que nos ocupa se ha demonizado sin que tengamos una alternativa realista. Y lo cierto es que el gas natural es un dentro de los combustibles fósiles es una energía m- mucho más eficiente eh, en su uso, con muchas menos emisiones. Y luego lo cierto es que además que tampoco puedes mm, renunciar a, a, a energías que tienes, que son una fuente de bienestar eh, objetiva, claro. sin, tener alternativas, mm-hmm. sin tener alternativas realistas de reemplazo. Porque si no, hay que decir lo que espera y lo que, y lo que espera es precios muchísimo más altos de la energía para toda la población. Y eso va a tener efectos sobre el nivel de vida y sobre el bienestar claro claro y, y además
1: e, e, esas fuentes de energía son claves para mantener eh, para mantener el, el modelo de vida que tenemos en, en la actualidad no tan dependientes de, de pues, tan dependiente de, de estar conectados a cualquier enchufe para cualquier cosa simple claro. y llana que necesitamos no claro como bien dices tú es es un, una dosis de, de realidad no de bueno puede ser que todos queramos un mundo limpio pero
0: cómo ¿Cómo? Sí, sí, ese es el, ese es el tema. Yo, el, el libro se abre con una cita de Backlack Smith, sí. que yo creo que es muy ilustrativa eh, de, de estas cuestiones. O sea, lo que nos muestra el pasado, las transiciones energéticas, es cómo se han ido produciendo, cómo se van reemplazando, con qué tiempos, qué efectos tiene. Y, y sin conocer muy correctamente y precisamente ese. Esas transiciones energéticas eh, y y lo que han supuesto, difícilmente vamos a abordar abordar el, el futuro. O sea, con voluntarismo solo no cambiamos las cosas. Claro.
1: Absolutamente Eh, Al hilo de esto, como como bien explicáis, eh, el gas, tanto el manufacturado como el natural, que estudiáis exhaustivamente, han sido especialmente importantes en el bienestar y el progreso económico de las regiones cantábricas que se analizan en esta obra. No sé si nos podría resumir eh, pues hay muchísimo que decir y que se puede leer en esta magnífica obra ¿de qué manera ha contribuido el gas en el norte de España a ese bienestar económico?
0: Eh, Bueno eh... Aquí no hay grandes diferencias con, con el resto de regiones españolas. Eh, claro. El gas manufacturado fue, sobre todo, primero una fuente de luz en espacios públicos y privados de ci- ciudades, de grandes ciudades, o lo que conocíamos como grandes ciudades en la época. Y luego, más tarde, se convirtió también en la energía de cocinas, agua caliente y calefacciones. Y también en energía motriz para las industrias, sobre todo a través de las turbinas de gas. Ajá. Aunque en el caso de, del consumo industrial, la difusión posterior de la electricidad en las primeras décadas del siglo XX redujo sustancialmente el uso industrial del gas manufacturado y se quedó más confinado al ámbito al ámbito eh, público claro. eh, y, y luego cuando, cuando la electricidad también expulsa al gas de, del alumbrado, al ámbito privado y sobre todo no tanto al, al ámbito del alumbrado sino al ámbito de, de la cocina, eh, el agua caliente y la, y la calefacción. En el caso del gas natural... Eh, Sucede lo contrario. El, el uso más importante del gas natural, aunque haya tenido repercusiones evidentes sobre el bienestar y el confort de la población, el uso más importante en términos de, de consumo de energía es el, el, el uso industrial. Ah. Tanto, tanto de forma directa, turbinas de gas en instalaciones que además son instalaciones de, coneje, de cogeneración y que aprovechan el calor desprendido y son mucho más eficientes, como para la producción de electricidad, lo que son ciclos combinados. Entonces, en el consumo final de gas, y si uno ve las estadísticas, la participación del gas es menos importante, pero en el consumo bruto de energía, la participación de gas es mucho más elevada porque una parte muy considerable se, se dedica a producir electricidad.
1: Claro, fantástico, fantástico, casi nada, ¿no? <ríe> casi nada, sin eso, pues, ¿cómo estaríamos, ¿no? <ríe> ¿O cómo hubiera sido la historia? Muy diferente, claramente. Bueno, en los tiempos que corren tan desmemoriados y con una ausencia flagrante de, de pensamiento crítico, vosotros ponéis mucho acento, no solo en el aspecto histórico de la industria del gas, sino en las lecciones que aporta. De hecho, en la... Hip- en la propia introducción del libro escribes no estaría de más, y cito textualmente eh, no solo a los más recordar, no solo a los más jóvenes que las condiciones actuales de bienestar y desarrollo humano se han basado y se siguen basando en un consum, consumo creciente de energía a precios cada vez más asequibles que ha sido posible gracias a la abundante disponibilidad y uso cada vez más eficiente de combustibles fósiles. Claro. Pero claro Jesús, aquí me surge la, la pregunta, ¿no? ¿cómo conciliar el uso de estas fuentes de energía con el el cambio climático y los problemas presentes a los que ya se enfrenta la humanidad? Bueno, eh, a
0: ver, lo lo que muestran las transiciones energéticas es que lo que en economía llamamos la paradoja de Jevons se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Entonces, cada vez que hemos tenido... Un, una mayor eficiencia energética, ese incremento en eficiencias energéticas ha sido comp- acompañado de reducciones de precios y de mayor consumo de energía per cápita. Claro. Eso se ha ido cumpliendo y yo creo que resulta, esta es mi opinión, aunque ahí luego están todos los teóricos del decrecimiento, pero creo que resulta poco realista, aparte de otras cosas, pero al menos poco realista, pensar o imaginar que la solución al cambio climático consista eh, en una reducción del consumo de energía per cápita. Y luego hay que hablar de, 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 qué, de qué ámbito del mundo estamos hablando. Mi pregunta es, ¿vamos a negar a los tres cuartas partes del mundo la oportunidad y los beneficios derivados de un consumo creciente de energía? O, dicho de otra manera, eh, el cambio climático es un, un problema importante y es un problema en la agenda, pero es que no es el único problema. Porque parece que nos estamos olvidando de problemas como la pobreza, el acceso a una energía regular y barata, que sigue siendo una, un problema más importante para la mayor parte de la humanidad que el cambio climático,
1: claro.
0: eh, la educación o la desigualdad a nivel global. Entonces, no podemos entrar exclusivamente en abordar el cambio climático sin, y dejar en un plano secundario el resto de problemas. claro Así que, eh, eh, bueno, esa es una reflexión, si quieres, más, más filosófica, pero, pero claro. yo, yo lo que quería señalar es que eh, a veces hay muchas reflexiones en, en el mundo occidental que diríamos que son, eh, por decirlo de una manera, ilustradas o que están renegando de, del progreso científico y de lo que somos hoy en día. claro Entonces, mmm, bueno, y que eso se ve... Tristemente, por ejemplo, en todos los libros de texto de bachillerato, eh, que tienen que ver también con una mm, eh, demonización de la revolución industrial, de las energías, de los empresarios, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, volviendo a la contribución del, del gas natural a la transición energética, que ese sería un poco la pregunta, y esto es algo que se ve justo en, lo, en el último capítulo del libro con, con lo que está haciendo Nortegas, que no es la única operadora. Gasista españoles, sino otras operadoras gasistas distribuidoras de gas eh, eh, en España y también en, eh, en el mundo eh, primero, el gas natural como, como tal ya lo he dicho antes, es un combustible fósil pero con un impacto en emisiones mucho menos importante que el carbón en petróleo por supuesto Primera cuestión. segunda cuestión, puede ser empleado como combustible en el transporte terrestre y marítimo con una generación de CO2 mucho más baja y es una alternativa tecnológicamente viable, porque existe vale pero además es que asociadas a la tecnología de distribución y producción de gas, tenemos alternativas tecnológicamente ya muy viables, como la producción de biogás y luego, si lo queremos meter en la red, biometano, que apenas están eh, explotadas en una potencia agrícola como, como España. Y te voy a hacer la razón, porque ningún alcalde ni ningún vecino quiere tener una planta de purines en su localidad. Claro. Algo que por otra parte es sensible a otras energías como la nuclear o la eólica. Pero, por ejemplo, para darte una idea... Eh, en Suecia o en Dinamarca, que es el que está por delante, Suecia está un poco detrás, eh, el el biogás ha llegado a cubrir... Bueno, el biometano, la transformación, porque la producción es mayor, pero en biometano lo que se mete en la red ha llegado a cubrir en los dos últimos años más del 25, más del 30% de todo el volumen de gas distribuido por la red. Y es básicamente, ese, ese biometano es biogás producido a partir de las plantas de purines animales. Claro. Eso, en Dinamarca o en Suecia que son países mucho más pequeños y con una cabaña eh, ganadera muchísimo más pequeña que España. Claro. Sí, sí. Entonces, en España, el biogás, están saliendo últimamente, el último año están saliendo muchos informes. Hay un potencial para producir gas renovable que además está generado a, a economía circular, a aprovechamiento de residuos, que no se está utilizando. Y la razón no es una cuestión tecnológica, la razón es una cuestión, si quieres, de legitimidad social, de, institucional, política. Eh, vale, ese es es un ejemplo hay otra cuestión que es el hidrógeno verde, pero eso es un tema una tecnología que todavía está en una fase más emergente, pero eso son tecnologías y gases absolutamente o no absolutamente muy irrenovables eh, que están vinculados a a, a las tecnologías de producción y distribución de de gas natural, o sea que yo creo que la contribución eh, del gas natural tal cual o a través de los gases renovables eh, sigue siendo muy importante y va a seguir siendo muy importante eh, además que yo creo que el, el horizonte de la descarbonización que se ha fijado a la Unión Europea se va a tener que revisar porque no es realista. No es realista, sí, sí, son son muchos
1: titulares, pero me encanta eso que dices, ¿no? O sea, todo el mundo quiere tener energía, pero no quiere tener el molino al lado, ni tampoco todas esas placas solares que son, que se ven más feas en el campo, ni ni eso, ni ni una planta de purines, claro, porque eh, pero queremos energía, pero no queremos eh, el coste necesario para que esa energía se produzca, aunque sea una energía más verde, ¿no? Bueno.
0: Eso es. es como sí, sí. el tema del cambio climático y, y luego eh, y, y, y la, el énfasis y luego nos cogemos un avión y, es, y hemos consumido eh, en ese viaje en avión eh, eh, pues todo el ahorro que hemos hecho en, en pequeños actos, que no digo que no estén claro. mal, están bien. Claro. Pero ese no es la raíz del problema. Claro que sí, claro que sí. Entonces nos estamos quedando pues en, 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 en los márgenes y en... Sí, sí. Y, eso es, y además... que que enfocando todos nuestros problemas, todos los problemas de la humanidad, desde la perspectiva exclusiva del cambio climático, nos estamos dejando otros, como son la pobreza, la desigualdad de poblaciones, la desigualdad de las mujeres, a la educación, eh, el el que no tengan una energía regular, un suministro de energía regular. Es que nosotros eso lo damos por sentado, pero entonces mm, mm, hay que ser... Realistas. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Sumamente, sumamente interesante eso, eso que dice Jesús. Volviendo un, un poco sobre el libro, también y eh, una cuestión a la que tú antes explicabas, ¿no? Que, que, que está bastante denotada en nuestra sociedad en general, ¿no? Como son los empresarios, pues en el libro abordáis el papel desempeñado por empresas. Y personas, y aquí evidentemente tanto empresarios como ingenieros, protagonistas de esos 175 años de historia del gas en la región Cantábrica. Y bueno, eh, te querría preguntar cuáles de esas figuras, de esas figura, esa empresas o empresarios, ingenieros te gustaría destacar por el papel que desempeñaron no para que, bueno, para que nuestros oyentes puedan acercarse un poquito a su legado. ¿no? Yeah.
0: Bueno, yo creo que en el caso de la Cornisa Cantábrica, quizás, y este es un rasgo diferencial, mientras que en en la mayor parte de España el papel de los ingenieros y empresarios extranjeros fue fundamental y mayoritario, aquí estuvo más o menos repartido por partes iguales. Quiero decir, eh, ingenieros y compañías extranjeras son las protagonistas de las iniciativas en Bilbao, Santander y Vitoria, pero en Oviedo, Gijón y San Sebastián el protagonismo eh, es de empresarios y ingenieros locales. Ah, oh, qué bueno. O sea, ese es el es primer, primer aspecto que yo destacaría. Tanto si son locales como si son extranjeros, eh, también me gustaría destacar que, y eso sí que lo indicamos en la primera fase de creación y emergencia de esta industria, eh, los empresarios son además, no solo son innovadores, son auténticos aventureros, son educadores, son visionarios. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando finales de los años 40, principios de los años 50. La tecnología. Apenas se conoce. El servicio de alumbrado público no existe en todas las ciudades españolas. Claro. Ni tampoco el gobierno y la administración pública, ni por supuesto la sociedad, lo conocen. Tampoco existen industrias y servicios auxiliares. Mano de obra y técnicos especializados en el montaje de la red. Tampoco bueno, existen tecnologías y, eh, y la metalurgia permite hacer tuberías, pero, pero, pero hay muy poco conocimiento. Tampoco el propio sistema administrativo de concesiones, de subastas públicas, de contratos de suministro, estándares, nada está conocido. Entonces, estos empresarios ingenieros no solo tienen que producir gas, tienen que distribuirlo, tienen que educar a la población en el uso de la, de la nueva energía, en las ventajas que supone, eh, en adquirir legitimidad ante las instituciones. O sea, que ese es un elemento muy importante, sobre todo de la primera fase, que son desde finales de los años 40 hasta, hasta yo creo que los años 80, principios de los 90. Pero en el caso del gas natural, yo también, aunque, aunque es más reciente y, y algunos lo hemos vivido... Pues cuando, hemos niño, eh, cuando éramos niños o, o, o jóvenes, en algún caso, la llegada del gas natural. Yo t- También me gustaría destacar que el, el papel de, la, de los empresarios, la innovación eh, y el apoyo institucional fueron muy importantes durante la fase de, de la gasificación, o sea, de la difusión del gas natural, que, que ahora se produce no solo en las ciudades, sino en todo el país, en toda España, o aquí en, en el ámbito que nos ocupa, en Asturias, Cataluña, el País Vasco. Claro. Quiero decir, las compañías gasistas y los ingenieros y algunos otros directivos tuvieron que afrontar, estamos hablando de los años 80, principios de los 90, cuestiones que ahora las damos por sentadas, pero que en aquella época eran muy novedosas, muy complejas y muy complicadas. Por ejemplo, ¿por dónde va a ir la red? Porque ahora tenemos que gasificar el país, no solo se trata de una pequeña red eh, urbana. No, ¿Por dónde va a ir la red? vale La red de transporte y la red de distribución. ¿Cómo planificamos y ejecutamos las obras de instalación de la red gasista en las ciudades? ¿Y cómo lo hacemos intentando causar el menor perjuicio a, a los vecinos. ¿Qué material empleamos en las canalizaciones? ¿Seguimos empleando acero? ¿Seguimos empleando polietileno? seguimos Porque hay, hay elementos ahí. Eh, eh, si no tenemos proveedores de materiales especializados en España, que, que eso sucedía a principios de los 80, Absolutamente. tenemos que educarlos. Claro. ¿vale? Es, eh, y más cuestiones. ¿Cu- ¿Cómo, cuando ya eh, se empieza a liberalizar el sector, ¿cómo negociamos contratos de suministro con los grandes operadores energéticos? Porque el gas natural, a diferencia del gas manufacturado, tenemos que importarlo. No tenemos gas natural en el país, salvo cuando hemos tenido algunos yacimientos muy concretos. ¿Cómo negociamos con con, con grandes compañías gasistas eh, del norte de África o de Noruega, de de Estados Unidos, del que sea? Y luego después, otra fase, la, la de educar la demanda, la de educar el mercado. ¿Cómo promocionamos su uso? Porque era una energía completamente nueva para los consumidores y los consumidores asociaban el gas a explosiones. Porque ha habido una, hubo una serie de explosiones, una en Barcelona, muy concreta, en Bilbao a finales de los a principios de los 70. En Bilbao hubo una que todavía no era el gas natural, sino que era como el gas ciudad a, a principios de los 80. Y eso se queda en, la, en el imaginario de la población. Claro. ¿Vale? Que sí. eh, eh, ¿Cómo instalamos? ¿Cómo creamos una red de instaladores que te, que, te, que te lleven el gas hasta el hogar? Que te monten los. Te lo lleven hasta, hasta el calentador. hasta las... Todo eso tuvieron que que ingeniarlo, en el sentido original de la palabra, de ingenio de, de los ingenieros, y tu, tuvieron que ir sobre la marcha, improvisando y haciéndolo. Así que yo creo que, que, que el papel de, de, de estos empresarios, ingenieros, directivos técnicos, tanto en la fase del gas manufacturado como en la fase del gas natural, fue muy, muy importante. Claro, claro que sí. Y, y, y lo denostado, ¿no? que,
1: está, que está en nuestra, en la, en nuestra sociedad esa, esa visión de, del empresario. ¿eh? Y, y... Y, y qué, bien, qué bien sabemos los que vivimos en, en, en regiones más atrasadas, ¿no? Eh, como puede ser el caso de, de Extremadura, y hablo atrasada desde un punto de vista no, no cultural, sino económico, ¿no? Como justamente allí donde no hay empresarios, que es uno de los problemas endémicos de esta región, no hay trabajo no hay, no, no hay progreso en, en, en la sociedad, no realmente muy interesante, la verdad es que me, me parece sumamente interesante el, el libro y, y bueno eh, eh, y, y toda la enorme cantidad de cosas que trata en ¿eh? y es altamente recomendable eh, Jesús Valdalizo, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad del País Vasco autor y director de este fantástico libro Norte Gas, 1845-2021 Historia de la industria del gas en el norte de España, publicado por la editorial Marcial Pons muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en el programa de hoy
0: un placer Raúl al final hemos hablado más de cuestiones más candentes en la actualidad que es el, el gas y las transiciones energéticas y el problema de energía que del libro pero mmm, es igual porque sigue siendo un tema candente y, y claro. yo creo que a todo el mundo le preocupa
1: sí y, y además justamente lo bueno que tiene el libro es que provoca esas reflexiones ¿no? y te lleva a esas reflexiones a esas preguntas ¿no? hacen falta libros así ¿no? que nos, que nos hagan volver a tomar Perspectiva, ¿no? Poner otra vez los pies en la realidad, ¿no? Como, como bien decías tú. Fantástico, fantástico. Muy bien. Bueno, nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con Carmelo Pellejero y José Joaquín García Gómez para hablar acerca del libro Historia económica del turismo en España, 1820-2020, de los viajeros románticos al pasaporte COVID, porque también en lo que al turismo se refiere, todo comenzó ayer.